0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争。上回书讲了一回番外，讲的是在地中海古代海军和海战的事就是为今天的内容做一个铺垫。今天的题目大家都看见了，叫萨拉米斯，就是这场海战进行的地点，也是这场海战的历史上的名称，叫萨拉米斯海战。这是第二场出名的萨拉米斯海战了。应该是到现在，这两场最出名的海战都叫萨拉米斯海战。你说这个巧不巧？这两个地名呢，还有一点关系。上回书讲了，咱们这回就不讲了。我们回到历史中来。现在这个时间呢，已经进行到了公元前的308年，距离亚历山大去世已经有15个年头了。当时60多岁的安提柯，这个时候已经是七十大几了，而托勒密也快60岁了。现在整个帝国最强的、最出风头的就是三个人：安提柯实力最强，统治的面积最大。卡山德具有马其顿所谓的“龙兴之地”吧，手里还握着亚历山大的妻子和儿子。托勒密在埃及经营了很多年，已经逐渐形成了自己的风格，实力也不可小觑。另外呢，利西马克斯就很少出头，他一直在色雷斯那儿冷眼旁观。而塞琉古呢，在帝国的东部，这个时候实力还不够强大。而这段时间呢，托勒密一会儿跟卡山德联盟，一会儿又跟安提柯和好，还把自己的手伸进了希腊半岛，颇有一点要有作为的样子。但是在安提柯身上，托勒密讨不到什么便宜，尤其是在亚历山大的这个妹妹身上。亚历山大应该就是这么一个同父同母的兄弟姐妹，如果有其他的，史书上不应该没有记载。就算他自己不想有什么作为，别人也会拿他做文章。就像这位克罗帕特拉，开始是嫁给了自己的舅舅，后来呢，他舅舅死了，呃，这个时候应该说是她丈夫死了，她又跟亚历山大的侍卫之一列奥纳托斯俩人谈了一段时间，但是没过多久呢，这列奥纳托斯也死了，但是这段时间呢，也没有浪费，列奥纳托斯原来的势力范围，自然而然的就被这位克罗帕特拉给继承了。后来，欧迈尼斯又给他和佩尔迪卡斯俩人牵线但是没过多久，佩尔迪卡斯也死了，克娄帕特拉就成了欧迈尼斯和安提柯俩人战争中的一股势力。但是仗打完了，他就被安提柯给捏在手里了。虽然没有杀他，但是也把他控制起来，严加防范。托勒密这时候又想起当时偷亚历山大遗体的事儿了，想要在安提柯眼皮子底下把克娄帕特拉给带走，以增强自己执政的合法性。但是安提柯可不是佩尔迪卡斯，托勒密不但没有带走克娄帕特拉，反而把他给害了。安提柯一看，留你在这儿啊是个祸害，干脆。就把亚历山大这位妹妹给处死了，好可怜！这位公主一辈子流离失所，成为政治工具，今天嫁给这个人，明天嫁给那个人，最后竟然落下这么一个下场。这个事件直接促成了卡山德跟托勒密的谈判。因为他们都很清楚，俩人的对抗啊，对俩人一点好处都没有，最后只能便宜了安提柯那位。听到这儿啊，就着急了，说：“这回不是讲海战吗？刚才啰啰嗦嗦讲的是什么呀？”你别着急啊。这就来了。刚才咱们说的那件事儿，发生在公元前三百零八年。到了公元前三百零七年，卡山德和托勒密俩人又重新联合起来的时候，安提柯的军事行动又重新开始了。他先是派他的儿子德米特里乌斯出兵拿下了雅典，雅典是卡山德在希腊半岛上的据点他就是从雅典一路北上，最后占据了佩拉的。他任命了法莱卢的德米特里乌斯，这也叫德米特里乌斯。就一直在管理着雅典，但是这个德米特里乌斯一来，那个德米特里乌斯就被撵跑了。他在雅典当这个左右逢源的执政者呀，已经有十年了，也算在历史上比较有影响的人物了。不过文化人始终是有地方去，他离开雅典之后啊，来到了底比斯，而又过了十年之后啊，他来到了托勒密的宫廷，在托勒密手下，他写了很多的著作。在政界和学术界都很有影响，这么一位，眼见着安提柯拿下了雅典，在科林斯地峡还有势力的这个托勒密啊，是理都没理。但是卡山德远在佩拉，他自己都帮不上忙，也不好说托勒密什么。不过托勒密袖手旁观没多久，这锅呀就掉到自己脑袋上了。在公元前307年的秋天，在安提柯的授意之下。他的儿子德米特里乌斯率领舰队从比莱夫斯港出发，浩浩荡荡朝着托勒密的地盘塞浦路斯岛进军了。托勒密这回可就真的紧张了。安提柯打塞浦路斯岛的主意可不是一天两天了，在地中海的东部沿岸都是安提柯的势力，但是塞浦路斯岛呢，可以出发掐住他的任何一条航线。安提柯早就想把这个岛给拿下来，但是原来他的敌人太多。军事行动往往受到牵制。之前咱们也讲过，他曾经间接的介入了塞浦路斯岛，想要打一个代理人战争。但是托勒密派自己的弟弟莫奈劳斯把反叛的这个小火苗给扑灭了。安提柯就忙别的事儿，也就没有在这儿打主意。这又是几年时间过去了，安提柯的海军实力增强了很多，卡山德遭到了削弱。塞琉古还没成器，利西马克斯则很少出兵。安提柯觉得对付托勒密的时机终于成熟了。安提柯命令自己的儿子德米特里乌斯集结全希腊的军事资源，率领了一百一十艘三桨座的战船，来到了塞浦路斯的北岸。史书上说，它还有53艘更重型的运输船，每艘船上都搭载着步兵、骑兵和各种各样的装备。塞浦路斯岛是西南东北朝向的这么一个岛，岛的最东北角是一个很狭长的半岛。从地图上看呢，就好像一个尖儿伸进了地中海。捋着这个尖儿的南岸，过了这个半岛就是萨拉米斯港，这是全岛最大的城邦。托勒密的弟弟莫奈劳斯就驻扎在这个地方。德米特里乌斯一上岸就控制了这个尖儿，还要挖壕沟筑阵地。这么一来，托勒密这边的主场优势就没有了。双方相当于是都有海上和陆上的大本营。德米特里乌斯站稳脚跟之后，立马就朝着莫奈劳斯猛扑。这个时候啊，双方似乎还有一点感情。莫奈劳斯就提出来：“咱们先在野外打一仗吧。”德米特里乌斯说：“那好啊，谁怕谁呀、啊？”于是双方就找了一片旷野，来了一场传统的会战。安提柯手下的原来马其顿的士兵更多。战斗力要比莫奈劳斯强得多，所以轻易就把对手给打败了。随后，双方就开始了一场攻城战。德米特里乌斯是当时最著名的善于使用各种各样工程机械的人，他有一个外号叫做“围城者”。莫奈劳斯这边虽然在旷野上的会战打败了，但是他争取了更多的准备的时间。他退回城里之后，还想按照以前的方法。做长期被围困的准备，但是看见德米特里乌斯在城外建的这些工程机械，莫奈劳斯跟自己手下的士兵吓得是目瞪口呆啊。城外竖起的这些工程机械啊，是奇形怪状，又高又大，有一座工程塔呀、啊，就在他们眼皮子底下建起来了。他就看建了一层又一层，建了一层又一层，最后建好之后，大家数了数， 1 2 3 4 5 6 7 8 9有九层楼那么高。这么高的一座工程塔，搭配着工程锤呀、啊、什么冲车呀、啊、投石机呀、啊，冲着萨达米斯城墙就噼里啪啦一顿砸，很快就把城墙砸出了一个巨大的缺口。莫奈劳斯带着自己的士兵赶紧来堵窟窿，还好天快黑了。而且这天晚上呢，莫奈劳斯带着士兵烧了好几座工程机械。不过尽管如此，还是没能扭转劣势。虽然英勇战斗，但是迟迟都等不到援军。而且越来越多的大型机械，还有金属部件、各种木料、成品、半成品，这一船一船的是越运越多。德米特里乌斯在海上和路上的攻势都非常的猛。莫奈劳斯指挥的海军被堵在了港口里边。路上也是被逼得节节败退，最后就是围着这个港口码头这一小块地方苦苦的支撑。托勒密听闻这个消息啊，是心急如焚。他经营了多年的这个岛，一旦失守，他可就亏大了。因为埃及没有木材，他们的海军必须要靠塞浦路斯岛上的森林来维持，更别说作为一个战略要地的战略价值了。托勒密搜集所有的战略物资，清空了所有港口的船，还有各种各样的军火库，用最快的速度赶到了塞浦路斯。托勒密的舰队有140艘战舰，沿着塞浦路斯岛的南岸一路往东北走。他派了一名信使穿过了防线，找到莫奈劳斯，让他率领自己的60艘战舰冲出港口来支援他。这么一来呢，他们军舰的总数就超过德米特里乌斯了。而且可以让敌人腹背受敌。德米特里乌斯一下就明白这什么意思了。你要夹攻我呀，没那么容易。他派了十艘五桨座的战船，封锁住港口的出口。他还派骑兵沿着海呀、啊、巡视，看看能不能帮上海军的忙。哦，对了，忘了交代时间了。现在已经转过年来，到了公元前306年的春天了。托勒密的舰队大船少，小船也少。都是四讲座、五讲座的，而德米特里乌斯呢，是以三讲座的战船为主，但是他有几艘七讲座、十讲座的巨舰。托勒密是夜里边出发，想给对方来一个突然袭击。天刚蒙蒙亮，旭日东升的时候，托勒密的战舰出现在萨拉米斯的海面，结果一看呢，对方早已经排成了作战队形，在海上静静的等着他们的到来。德米特里乌斯的舰队排成拱形，有很多巨舰呢，是第一次出现在地中海的东部。托勒密的船队是越走越近，在进入作战半径之前，双方停了一下。各自先祭神，祭神完毕，双方排出作战的队形。托勒密的140艘战舰都是四桨座、五桨座的战舰，有些运输船装着补给和坐不下的士兵，排在舰队的最后边。托勒密亲自指挥左翼，这是兵力最强的地方，而德米特里乌斯的舰队就非常的复杂。他有小船，也有大船。他有三桨座的战船，至少有一百一十艘，但是也有六桨座和七桨座的巨大的大船。这时候啊，双方都摩拳擦掌，尤其是德米特里乌斯，他在六年前就曾经败给托勒密，当初的矛头小伙子，现在、啊、已然是一位知名的将军了。托勒密是率先发难，他自己乘坐旗舰。带领着一对五桨座的战舰，从左路开始向对方发起进攻。这一路的敌舰都是三桨座的，但是因为左边就是自己的友军，右边就是海岸，他们避无可避，只好硬着头皮跟对方的军舰开始撞。双方的船都想用自己的撞脚把对方的桨给撞断。双方有很多船都纠缠在一起，而托勒密他们左路的船明显比对方的船要大。越来越多托勒密的士兵跳到对方的船上，双方展开了肉搏。德米特里乌斯右路的这些船一看不对劲啊，就开始不停地撤退。托勒密的船就跟着对方穷追猛打，想要取得更大的战果。越追越远，托勒密发现有点不对劲啊。他准备重新组织船队，保持这一路的优势。但是回头再一看呢，整个战场的局势跟他左路的可不太一样。德米特里乌斯驾着船在另外一个左路，就是托勒密的右路往前推进。他的六桨座、七桨座的大船这时候就显出优势来了。冲在最前头的船呢、啊，跟其他的船咯吱吱、咯吱吱这么一碰啊。有很多桨都已经划断了，越来越多的军舰开始失去动力，在海上随波逐流。这些大船当初撞的时候就非常的猛，但是它一旦失去动力，就很容易被对方的小船给挟持走。德米特里乌斯的大船很快就陷入了瘫痪，幸好后面还有一波大船填补了他们在队形上面的缺口。这时候，整个战场是越来越混乱。有些小船上面的投石机就开始发挥作用了。德米特里乌斯的七桨座大船这时候啊，因为特别显眼马上成了攻击的目标。托勒密的士兵疯狂地朝这个大船上面涌，有不少士兵已经登上船了。德米特里乌斯组织自己的侍卫奋勇杀敌，将将是保全了性命。不过忙活了这一阵之后，德米特里乌斯抬头再往外看。发现啊，可能是自己的船吸引了很多对方的火力，让自己的其他船有机会发挥威力。自己这一路的战场上，对方的战舰要不就是沉了，要不就是被己方俘虏了。自己的船大部分都完好无损，这他才吸了口凉气，说：“好险呐、啊！”旁边的两路主帅都取得了优势，而中路好像没有那么激烈。德米特里乌斯这边啊，指挥中路的是他的小叔，就是安提柯的小弟弟，名叫马尔叙拉斯。他本是一个文人，是个历史学家，这回也在战场上指挥战斗了。中路是你来我往，双方都没分出胜负。结果德米特里乌斯清理了自己这一路的战场，舰队往中路一包抄，托勒密在中路的舰队就吓坏了，因为托勒密的舰队是从西南往东北出发。他的左路托勒密指挥着，是靠着海岸这边的，而德米特里乌斯从右边往左边一包，托勒密的中路就有被逼上海岸的危险。中路舰队的意志是瞬间瓦解，跑了跑，投降的投降。托勒密自己指挥的左路还有不少军舰，但是看到大势已去，只好收拾残兵，黯然退场。其实，在这场战斗进行的同时，旁边的萨拉米斯港的海湾里头也进行着一场战斗。之前咱们曾经讲过，托勒密派人给自己的兄弟莫奈劳斯送了一封信，说咱们内外夹攻，让德米特里乌斯是腹背受敌。德米特里乌斯知道之后，派了十艘无桨座的战船堵在港口的出口。莫奈劳斯有六十艘战船，对方虽然只有十艘。但是堵在那个港口狭小的出口那里顽强奋战，虽然最后莫奈劳斯还是冲了出来，但是整场仗已经打完了，他只好带着愿意跟他走的这些残兵回到亚历山大，跟他哥哥去碰头去了。而联盟的军队呀、啊。全部都被安提克给收编了。这场海战的大败，对托勒密来说无疑是一场灾难。他动用了几乎全部的军事资源，最后换来的就是一败涂地。他带着140艘战船回去的时候，没剩几艘了。有人说有20艘，有的人说只有8艘。而他的运输船。几乎全部都被缴获了。有一艘船甚至装满了家具啊、金银财宝，还有情妇，也都落到了德米特里乌斯的手里边。这次失败对特勒密的打击更是在心理层面了。本来他就是蜘蛛王，窝在那个黑暗的角落里面不愿意出来，这么一来他就更加谨慎了。而对德米特里乌斯来说呀，这场胜利终于让他扬眉吐气了。什么叫做打了一个翻身仗？哎，你参照德米特里乌斯现在这时候的感觉，这就叫完美复仇。吃了我的吐出来，拿了我的还回来，我还要再。痛痛快快打你一顿。而这场海战之所以要这么细讲呢，也是因为它跟以前的海战有很大的区别。之前的海战呢，主力的战舰都是三桨座的战舰，一个是依靠船的性能，还有依靠船员的驾驶技术。那个时候的战斗策略呢，是打破对方的阵型，依靠技术啊进行穿插，把对方包围了啊，这就算赢了。而到了这次萨拉米斯海战的时候，船是越做越大，船上装的东西、装的人是越来越多，更多的兵种参与了海战，而在海战中起着决定性的因素就是大船。大船可以载更多的士兵，这肉搏战呢就有一更大的优势。而且船如果高的话，所谓上打下不费蜡，打起仗来就很方便。如果说以前的海战叫做以巧破千金的话，那这个时候的海战就是一力降十会，就是凭借蛮力取胜，谁船大谁人多谁就能赢。而这场仗对安提柯来说是他离统一帝国最近的一次，他等这个机会等了五年了。那个时候安提柯就已经做好了统一的准备了。如果不是开始儿子被托勒密给打败，到后来他又去剿灭纳巴泰然很不顺利，后来又有塞琉古出来捣乱。安提柯说：“如果不是你们这些人，我早就已经统一大帝国了。”在公元前三百零六年的秋天，安提柯带了八万步兵、八千骑兵，还有八十三头大象，跟他的儿子。在奥龙特斯河谷汇合了。德米特里乌斯带了150艘战舰、1 0 0艘运输船，准备跟父亲一起一举扫平托勒密。这支大军呢、啊，是安提柯手里面指挥过最大的一支军队，而他们在整个地中海。都已经没有对手，在萨拉米斯海战之后啊，安提克的父子全部都自称为王，这父子两代国王会在一起，朝着统一大业是一步一步的迈进。托勒密似乎都听见远方咚咚咚咚大军前进的脚步声，听这声音他肝儿都直颤呢、啊。那至于安提克能不能扫灭托勒密帝国的未来将何去何从，我们下回接着说。